0: Boa noite, Brasil! Boa noite, América Latina, Estados Unidos, Europa e África! Sejam todos bem-vindos para mais uma live do Haroldo Ribeiro, sempre às segundas-feiras, 20 horas, horário de Brasília. E hoje, dia 30 de outubro de 2023, estamos concluindo o circuito de lives sobre sustentabilidade, foram cinco lives. As lives começaram no dia 2, sempre com autoridades no assunto, representantes de grandes organizações. Então, foi com muito prazer que a gente desenvolveu essa live nós temos uma convidada ilustre hoje para fechar o nosso circuito, a Cláudia Cousa. Daqui a pouco a Cláudia chega para compartilhar conosco todo o seu conhecimento adquirido durante muitos anos. Então, vai ser é uma live que vai fechar realmente nosso circuito com chave de ouro. E, como sempre, nós fechamos um circuito de lives com a participação do presidente da Academia Brasileira da Qualidade, que, juntamente com a Academia Brasileira da Qualidade, nos apoia nessas lives a Fundação Nacional da Qualidade. A Quadmark Editora, que é a maior editora de livros sobre negócios da América Latina. O Festi Quali, que realiza os maiores eventos sobre qualidade e inovação, não somente aqui no Brasil, como fora do Brasil. Inclusive, na Semana Mundial da Qualidade, de 6 a 8, vai estar realizando em Goiânia um grande evento de três dias, mais de 150 palestrantes. Eu vou estar no segundo dia falando sobre o fracasso e sucesso do programa 5S, não somente aqui no Brasil, como também em vários países da América Latina onde eu faço trabalho de consultoria. E na sequência, dia 9 e dia 10, nós vamos fechar a Semana Mundial da Qualidade com o um evento da Academia Brasileira da Qualidade, que a gente vai depois fazer comentários aqui na nossa live. Como sempre, a gente costuma compensar a participação da nossa audiência. Deixa eu compartilhar aqui, está tendo problemas técnicos na nossa live. Aí está. Então, a gente tem aqui o sorteio de dois livros da Quality Marca Editora, a maior editora de livros sobre negócio da América Latina. E eu esqueci de falar também a participação da Quality Mark como nossa apoiadora e também do canal Manutenção.net do querido Paulo Walter, que sempre divulga os principais indicadores de manutenção e gestão de ativos. Nós vamos sortear, então, no final. O livro de minha altura foi lançado agora final de setembro no Congresso da Abraman em Curitiba, o qual eu fiz o lançamento, a história da manutenção no Brasil, e também um guia de estudo do Luiz Otávio Gói Júnior. Então, nós vamos fazer no final o sorteio desses dois exemplares. É importante que vocês postem comentários, perguntas, ou então saudem os colegas, o nosso convidado aí no nosso chat, porque esse é o critério que o StreamYard utiliza para fazer o sorteio desses, desses livros. É, deixa eu descompartilhar aqui, remover aqui, opa, aqui estou de volta e vamos chamar então a nossa convidada do dia, da noite, que é a Cláudia Cousa. Boa noite, Cláudia, como vai?
1: <risos> Boa noite, Haroldo, cumprimento a todas as pessoas que nos acompanham por aqui e depois assistindo a nossa live.
0: Muito bem, Cláudia, é um prazer muito grande, eu conheço já o seu trabalho ele vem muito a calhar, você é uma autoridade no Brasil sobre o tema ISG, é um tema que inclusive gera controvérsias, né, e a gente vai falar sobre essas controvérsias justamente um pouco já no início, antes da gente falar sobre o conteúdo da live, você vai mostrar como é que a gente desenvolve, como é que a gente implementa e também como a gente monitora os indicadores de ISG numa organização. Mas antes disso, a gente vai justamente falar dessa, dessas polêmicas que existem em torno desse tema, ISG, isso aí faz parte, inclusive, também do no nosso da nossa live, para, na sua visão, elucidar de uma vez por todas até que ponto o ESG é um tema que veio para ficar, ou é o chamado Greenwash, isso aí faz parte da nossa live. Mas, Cláudio, eu queria agradecer você ter dado sim, você já é. esteve presente aqui numa live que eu te convidei para fazer um comentário para, eu acho que foi para o, o dia que a Brasquinha se apresentou através da Gabriela Cavo, não é? você Isso. teve uma participação no final, um bate-papo com a Gabriela, e enriqueceu nossa live. Eu queria te agradecer, eu acho que vai ser uma live fantástica, eu desde já conclamo a nossa querida audiência para enviar perguntas, à medida que a Cláudia vai discorrendo sobre o tema, que vai ser uma live muito bacana, essa segunda-feira gostosa, e essa uma hora vai correr tranquilamente. E no final, não esqueçam, a gente tem um bate-papo da Cláudia Coza com o nosso presidente da Academia Brasileira de Qualidade, Jair Martins, para falar um pouco do que ele viu na nossa na sua live também comentar sobre esse circuito de sustentabilidade. Porque, na verdade, Cláudia, esse circuito ele é planejado juntamente com a Academia Brasileira de Qualidade em função das prioridades que foram selecionadas esse ano pelos acadêmicos, que fazem parte do nosso planejamento estratégico da Academia Brasileira de Qualidade. Cláudia, eu queria, portanto, começar a pergunta para você dizer exatamente o que é ISG. É um sistema de gestão? É um conjunto de indicadores? E depois a gente vai falar até que ponto isso aí veio para ficar ou é um greenwash? <risos> Bom,
1: que responsa essa de responder a perguntas tão tão corriqueiras, né? E agradeço à a, a academia, a academia Brasileira de, de Qualidade pelo convite para dialogar sobre esse tema, de modo a produzir, a produzir insights que façam, que façam sentido. Eu gostaria de convidar vocês todos, é, as pessoas que estão acompanhando a gente por aqui, a pensar no ESG, nessa sopa de letrinhas aí, é, como se fossem três P's porque o E é ambiental, o S é social e é, o G está relacionado à governança. Mas vamos imaginar, vamos hipotetizar <risos> que, tirando a sigla do ISD e toda essa panaceia que tem em torno dessa, né, dessas, dessa sigla, que para muitos parece sigla, o que está em jogo são três vidas. E é isso que tem que ficar muito claro para cada um de nós em quaisquer organizações e portes que estejamos. Então, nós temos a, a vida do planeta, que está em jogo, a vida das pessoas, que é o eixo social, e a vida das empresas, a perenidade dos negócios ao longo do tempo com a utilização de, de, dessas metodologias de trabalho. Então, antes de qualquer coisa, o IAS-DIAS IAS, tem que vir carregado dessa disposição, dessa intencionalidade das empresas, dos governos, do terceiro setor, de cuidarem dessas três vidas. Veio com esse nome de ISD desde 2004, e por que, que só pegou agora há pouco? Eu falo agora há pouco, cinco, cinco dez anos. Desde 2004 que essa, que essa, que essa sigla vem sendo é, veiculada. Ela começou, nós já sabemos, é, começou é, com um relatório de, de instituições financeiras que disseram, em síntese, e quando você fala de instituições financeiras, você, você pensa que todo mundo está pensando em como em assegurar a resiliência dos mercados e do desenvolvimento econômico, social e tal. Se você observar a, a dimensão, a dimensão do, é, ambiental, por exemplo, desde a década de 40 tem ambientalistas falando sobre esse tema. Você tem, você tem é, é, Rio, COP, é, acordos internacionais de 30, 40, 50 anos. Por que é que em 2004 ele virou preocupação do sistema financeiro? É justamente porque nós chegamos no limite. O planeta chegou numa situação tal de limite e exaustão de recursos de recursos naturais e de desafios climáticos, que ficou insustentável seguir a vida sem, ignorando essas temáticas. Porque até então, muita gente, muitas empresas e o próprio sistema financeiro ignorou totalmente essas dimensões. Então, a conta básica que se faz, por exemplo, com o primeiro P, que é o, de, de, que é o ambiental, é, meu, você tem desastres climáticos, você tem problemas de desabastecimento de alimentos em função do clima, você tem recursos que começam a ficar escassos, isso impacta diretamente a economia. E isso vai ter que, né, vai ter que se fazer alguma coisa. Do ponto de vista das pessoas ou social, desde quando que o mundo fala de desigualdade social e do impacto disso sobre o desenvolvimento econômico de países, de empresas e tudo mais. Simplesmente também se identificou que não dá para crescer com crise civilizatória, não dá para crescer com desigualdade socioeconômica, porque você, você tem uma população de, de miseráveis e miseráveis não consomem. Entende? então não sustenta a economia e do ponto de vista das organizações que é a governança como é que um sistema econômico se consolida quando você tem empresas fraudando relatórios Sim. maquiando dizendo que né, dormem dormem de um jeito dormem lá em cima top top das galáxias e acorda sabendo de 40, de 40 bilhões de, de, de dívida. assim sabe Então, não tem como essas economias se sustentarem. E foi isso justamente que o sistema financeiro percebeu, que ele precisava chamar essa bronca para si, não porque ele ficou bonzinho, não porque ele ficou mais responsável ou mais sustentável, Sim mas porque ele percebeu, não é? porque todo mundo percebeu, finalmente, o que todo mundo falava, é? pessoas sustentáveis antes do ESG, responsáveis antes do ESG, coisas que todo mundo já sabia. E que agora, Sim. então, caíram na, nas graças do sistema financeiro. E aí o sistema, o sistema financeiro comunica o seguinte quando faz quando faz aquele relatório Who Cares, Wins. É, ele diz, olha, a gente precisa desenvolver mercados resilientes, ponto. E é, e é essa construção que está acontecendo. Então, quando o mercado financeiro, o que, que ele está fazendo? E está fazendo um bom trabalho, diga-se de passagem, em algum grau. Hum. Na Europa... É, nós temos situações em que o mercado né, os bancos e tudo mais eles aportaram muitos recursos atrelados ao ESG. E daí entra o X da questão que você levantou, do greenwashing. E na hora de prestar contas desse capital que chegou com quase 30% de custos reduzidos, né, quer dizer, o sistema financeiro ele consegue ele concedeu facilidades de crédito, ele diminuiu taxas de juros, ele tentou viabilizar, trabalhou e ainda hoje trabalha, para viabilizar empresas que realmente estão chamando esses compromissos para então, tem esse lado, né? tem esse lado, sim, sim, que a intencionalidade foi uma, mas ela está acontecendo agora de um jeito altamente crítico. Né? E o que, que ele é, em síntese, então? Sim. O ESG ele é um vetor estratégico dos okay. negócios hoje, é isso. É um vetor estratégico de cuidado dessas três vidas aí. Planeta, pessoas e a perenidade dos negócios.
0: Muito bom. Fechou bem. fechou bem. Tem tem coisas mais a gente para dis discutir, não é? que é o tema da nossa live de hoje. Eu só queria que você fizesse essa introdução, Cláudio. Agora, como é que nós estamos, comparado com países, que a gente possa comparar países das maiores economias mundiais, nós estamos aí na nona economia do mundo. Né? É, como é que nós estamos situados nesse tema, uma vez que é um indicador que, vamos dizer assim, interessa muito a investidores, tem os grandes investidores no mundo. O dinheiro hoje no mundo está sobrando, inclusive. Né? E claro que os investidores sempre vão migrar, aplicar os seus dinheiros em, em países ou em empresas que se mostram confiáveis. Né? Às vezes tem um país que não é tão confiável, mas as empresas que estão ali são confiáveis e vice-versa. Então, como é que nós estamos hoje situado comparado com os países mais evoluídos em termos de economia?
1: Olha, é, do ponto de vista de ESG, a Europa, países europeus estão mais avançados. E, com certeza, eles estão implantando esses requisitos há muito mais tempo. Estão trabalhando com requisitos de energia limpa, descarbonização. É, a maioria já está com descarbonização no escopo 3, ou seja, na cadeia de valor inteira. Então, a gente, tem, a gente vê que lá fora é, é, alguns países já estão mais, bem mais avançados na, é, na implantação disso. Mas o Brasil tem uma grande possibilidade de, de avançar de maneira considerável nesses com relação a esses requisitos, porque ele tem muita oportunidade é, de melhorias, principalmente quanto às questões de é, ambientais é, até de energia limpa. A gente tem muitas startups preocupadas aí com é, é, com a sustentabilidade, com soluções de descarbonização dos, do, dos processos, é, soluções para resíduos e tudo mais. Então, eu vejo, eu vejo a, as empresas brasileiras, o Brasil como um todo, como um, um país, uma economia é, que pode criar uma distância competitiva aí, em termos de SG bastante interessante. Embora no Brasil a gente ainda tenha bastante... Na, a gente eu, eu ouvo dizer, mas a gente tem também algumas pesquisas que confirmam que é, menos de 15% das empresas brasileiras estão adotando ESG. Elas estão falando sobre ESG, né? ESG e elas, não, e tem várias, Sim. vários Sim. sotaques para isso, né? ESG e ESG. Sim. ASG, ESG. Verdade, tem, tem, tem nomenclatura para tudo, é, mas o X a questão está realmente no quanto, as, na, no quanto as empresas realmente estão é, dispostas a, a implementar essas soluções e investir nelas de modo inteligente. E de modo inteligente é fazer uma cadeia de valor inteira, é fazer crescer com compromissos sérios com o planeta Sim. e com a sociedade, né?
0: Certo. Cláudia, começa a ter perguntas da nossa audiência. O Otávio Franco ele faz uma pergunta que, apenas para você fechar um pouco a explicação que você deu no início sobre o tema sustentabilidade e tratar o ESG como sendo vetor, eu não sei se a gente pode comparar muito, viu, Cláudia, quando uma empresa se propõe a ter uma gestão de excelência, baseada no que a gente chama gestão pela qualidade, muito difundido na década de 90 pela qualidade total, né? e aí surge uma norma que tem o seu valor, que é a norma ISO 9000, sistemas de, da qualidade, e muitas empresas, na época e até hoje, vão atrás de uma certificação ISO muito mais é, por uma exigência contratual, por um marketing, e não existe uma comparação nesse sentido, entre sustentabilidade, governança e preocupação com o social de fato, quando comparado com apenas indicadores que estão dentro desse tripé chamado ISG?
1: Ok, é uma excelente pergunta. É, vamos pegar aí a sustentabilidade, os conceitos de sustentabilidade, se a gente pegar a, a, a cronologia da coisa, né? A gente começa com os objetivos do milênio, que eram oito objetivos, e havia uma necessidade de se atingir objetivos mais relacionados à fome, combate à miséria e tudo mais. Eram oito. E o compromisso era até 2015. E aí ninguém atingiu, a gente passou vergonha, o mundo passou vergonha. E foram levantados os, os ODS os, os 17 ODS os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em 2000 e, eh, 2014, 2015, por ali. Então, eles estavam finalizando os, os Objetivos do Milênio e já se começou a drenar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com uma okay. finalidade de cumprir é, com aproximadamente 160 é, metas dentro desses 17 dentro desses 17, desses 17 objetivos para até 2030. Então, e a gente também continua passando vergonha, porque em muitos deles e muitos desses objetivos que são relacionados a Planeta, Prosperidade, Paz, é, tem outras pessoas, é, você tem ali e, e parcerias, que eram os cinco eixos dos ODS, é, a gente tem a maioria deles ainda por cumprir, a gente não chegou a cumprir 15%. Sim. Então, até meu filho de nove anos olha para aquilo e diz assim meu, não vai rolar, 2030 está aí, a gente Sim. não vai conseguir atingir de novo. Então, a separação, se ESG é diferente de sustentabilidade, tem gente que diz que o ESG é só financeiro, é só indicadores e tudo mais, mas o ESG é uma plataforma de embarque, eu vou chamar assim, uma plataforma de embarque desses objetivos dentro dos negócios, com indicadores e compromissos de fato. Por isso eu não vejo eles como separados, eles estão muito próximos, é, muito, muito sinérgicos. Se você pegar Sim. todos os indicadores do ESG, tem... Tem apenas um que fica mais governamental, que é o, que é o último, sobre construção de paz e, e outras, que fica um pouco mais vago para uma empresa assumir um compromisso, um compromisso uma, como meta, né, como indicador. Sim. Mas os demais 16, todos eles podem embarcar na plataforma do, é, do ESG, com certeza. Então, é, é como okay. se fosse uma metodologia que abraça, é, que abraça metas globais já pré-definidas. Né?
0: Muito bem, Cláudia. O Alexander Melo, a gente agradece muito a participação da Alexander aqui, mesmo porque o Alexander também ajuda a divulgar nossas lives há muito tempo. A gente agradece ao Alexander por isso. Quais são os ah, passos não, fundamentais? Inclusive, esse não, é o tema da nossa live de hoje para fazer o desenvolvimento desses indicadores, é a sua expertise, inclusive, como desenvolver, como implementar, como monitorar. E eu queria que você não gastasse nessa pergunta todo o conteúdo dessa live, porque <risos> seguramente... É, porque a pergunta, Alexander, aqui é que, que justa, justamente é o escopo da nossa live. Então, se ela for responder a sua pergunta por completo, agora vai ocupar todo o espaço da live. Tá. Mas você poderia aí, eu sabe espero. fazer o quê, Cláudia? Você podia de maneira simplificada colocar assim, tópico dos passos. E ao sim. longo da live a gente vai detalhando cada um deles, inclusive com a pergunta dos demais participantes.
1: Sim, sim. Bom, o primeiro passo é a empresa decidir se ela quer, né? O que é que ela quer com o ESG? Sim. Ela, ela qual é a intencionalidade dela? Ela está comprometida de fato com esses, né, com essas três vidas aí? É, ela deseja selos, porque a gente está cheia, de, na, o mundo está cheio de empresa que adora um selinho e procura ESG para ter selos. Ou ela realmente está querendo gerar valor compartilhado? Sim. Se for com a última alternativa, geração de valor compartilhado, vai ser muito importante que a empresa desempenhe desenvolva uma matéria de materialidade, capaz de absorver os desejos, os interesses de todos os stakeholders envolvidos neste negócio. E aí levantar o que, que estas, esses stakeholders exercem de pressão sobre o negócio, o tipo de pressão eles exercem, se há uma pressão que... que que, que compromete resultados e se é e se são é, é, pressões que fazem sentido para o negócio. Então o próximo passo é a empresa definir essas prioridades aí, o que que ela quer atacar primeiro, porque não dá para é ser nas, é. a, assim virar ESG de um ano para o outro, não não existe. Você vai construir isso. Vocês trabalham com qualidade há, há 20 anos, há mais de 20 anos. Vocês sabem que qualidade é um negócio que se constrói ao longo do tempo. A mesma coisa é o ESG. E ele perguntou ali, se eu não me engano, sobre os valores. O principal valor que tem que ser preservado aí quando, quando se adota é, geração de valor compartilhado é a colaboração. As empresas vão ter que sair de uma estrutura, vão ter que fazer mais do que uma transição energética, vão ter que fazer uma transição de modelo de negócios, de uma estrutura competitiva para uma estrutura colaborativa, de mais aprendizagem, de mais inovação compartilhada, de mais conexões. Então, em síntese, vai ter que fazer isso, que isso aí já dá já dá trabalho para três anos.
0: É. É. Cláudia, é, o Paulo Canário, um dos maiores especialistas em TPM aqui do Brasil, talvez da América Latina, meu querido Paulo Canário, amigo, né? Esse movimento disruptivo do mercado financeiro seria, na verdade, uma consequência da pressão que a sociedade exerce sobre as organizações? Ou seja,. Ele não é o movimento voluntário das organizações?
1: É, exatamente. Como, é, como eu, a gente havia é, sinalizado aí, ele percebeu que, é, falando especificamente do mercado financeiro, ele percebeu que precisava ficar mais resiliente, e ficar mais resiliente ia ter que cuidar dessas dimensões. hoje, e essa é uma excelente pergunta, viu, Paulo Canário? Sabe por quê? Porque hoje, ninguém mais pode abandonar a IASD. Sabe por quê? Não é o mercado financeiro que comprou essa briga toda. Agora é o consumidor que comprou essa briga toda. A sociedade entendeu que precisa, que precisa de organizações que estejam atentas à, 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 à vida do planeta, das pessoas e a garantia dos negócios, né, da perenidade dos negócios. Então, sim, hoje 92% dos consumidores querem saber o que que as empresas fazem. Realmente fazem, não só dizem. Tá pro, né? tá, tá, tá complicado você arriscar fazer green washing, social washing, é, e ser e ser cancelado, né? Os custos disso sim. são muito elevados, né? Então, muito um bem vai pela dor ou vai pela consciência mesmo. Né?
0: Muito bem. O nosso amigo Carlos Cardoso, né <risos> temos o Carlos Cardoso como amigo em comum, inclusive a gente parabeniza o Carlos Cardoso, porque agora, 28 de outubro, fez mais um aniversário. Felicidade e saúde para você, Cardoso. Na sua intuição futurológica, em quanto tempo você acha que poderíamos passar a ter mais empresas coméia, ou seja, aquelas que criam valor polimizando o meio ambiente do que empresas cupinzeiro.
1: Minha, nossa, nós sabemos, ô Carlos, a gente, a gente conversa assim, essa, essa analogia tua é fantástica mesmo. Minha futurologia olhando para o que as empresas, para o movimento, principalmente dos. Dos, dos consumidores e da sociedade. A gente só precisa de um detalhe, Carlos, é que as empresas consigam entender que ESG dá lucro, que ESG não é um problema, que ESG não é só investimento a fundo perdido, que é estratégia, que tem geração de valor de curto, médio e principalmente longo prazo. Então é uma questão das empresas conseguirem capitalizar o IASD, porque vai ter que capitalizar o IASD. IASD que acontece onde a empresa fica vulnerabilizada do ponto de vista de investimento financeiro, você nunca vai convencer um empresário a adotar, se ele observar só investimento e não entender contrapartidas. É, então, Carlos, acho que, acho não, as minhas previsões estão sinalizando aí que, nós, que uma grande parte de empresas cupins vão desaparecer, porque cupinzeiro não vira colmeia.
0: Certo. É.
1: Então, é uma questão de tempo para essas empresas desaparecerem. E elas vão desaparecer.
0: Com Se Deus
1: quiser, empresas cupinzeiras desaparecerão para dar espaço para empresas colmeia. Porque, sim, nós temos muitas empresas colmeia com lideranças, né? com líderes, com uma postura de abelhas colaborativas, com uma postura construtiva. E então para os cupinzeiros reduzirem em número razoável vai menos de cinco anos. Esse é o meu, Sim. essa é a minha aposta. E para as colmeias isso e essa, esse, esse jogo aí se dá muito no na escalada de empresas de empresas colmeia de empresas positivas para o mundo essas essas têm escalabilidade mais mais garantida ao longo do tempo então eu, eu é, estou trabalhando com previsões aí de termos em três anos um, um aumento razoável aí de empresas e lideranças colmeia vai ter que tirar um pouco né Haroldo de Sim. executivos psicopatas dos negócios, que é uma coisa que a gente vê que liderança sociopata, liderança ruim, liderança tóxica, não consegue viabilizar, vetorizar ESG com autenticidade e resultado. Né?
0: Certo. Muito bem. Temos, temos também aqui na nossa qualificada audiência a participação dos, de um dos maiores especialistas em sustentabilidade aqui do Brasil, é o nosso representante na ISO, junto com Inglaterra e Canadá, para, inclusive, discutir esse tema de SG junto à ISO, que é o Jorge Cajazeira. Né? Jorge Cajazeira uhum. coordenou, Cláudia, um trabalho que foi bem sucedido, foi da primeira empresa a conquistar a ISO mil no Brasil, a Bahia Sul Celulose, na coordenação do Jorge Cajazeira. e é muito ter a presença do Cajazeira aqui na nossa sala e fazendo parte da Academia Brasileira da Qualidade. E diz aqui, quais são os indicadores SG que a Cláudia está falando, quais são os frameworks existentes, e até pergunta aqui na sequência sobre esses indicadores GRI, NFRB e SSB.
1: Então, a gente trabalha com como a gente. O fato da gente trabalhar com vários indicadores, porque as empresas lidam com vários deles, Easy. É, GRI, o Dow Jones, é, a gente a gente precisa fazer essa essa, essa composição. Eu confesso para você que eu estou falando mais é, mais direcionada a uma composição de indicadores de todas essas de diferentes frentes aí. O GRI é um dos, um dos mais utilizados hoje, mas ele é mais para relatos de sustentabilidade. Então, fica mais complicado você fazer monitoramento de indicadores. Você pega o Easy, o Easy também, ele, ele vai sinalizar, pega, trabalha lá com os índices que, que, é, que ele seleciona a partir de, é, a partir de um pupurri de, de indicadores de, 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 de escala nacional e internacional para compor os próprios, próprios índices, mas o que eu estou me referindo é quando esses indicadores estão bem, ainda dentro do negócio e sejam capazes de vetorizar valor, entende? É, e é aí que mora, o, que mora o X da questão. Porque Sim. se você pega o WIS e o GRI, tudo é relato. Nenhum deles trabalha com uma estrutura de indicadores mais concretos para você perseguir. Eu vou dar um exemplo. Pega aí os indicadores de equidade, diversidade, inclusão, é, e você não vai. E, e, e eles são diferenciados para cada para cada contexto, para cada empresa. É, o fato dela dela se sair bem no ISE não significa que ela está se saindo bem economicamente, que ela está conseguindo destrinchar bem isso. Eu conheço dezenas de empresas que têm selos mil, que fazem reportings nacionais e internacionais, que têm notas extraordinárias e que ainda não conseguiram vetorizar o ESG no campo da estratégia. Vira aquela soma de, de indicadores dispersos do E, indicadores do E, indicadores do S, indicadores do G, para cumprir, cumprir tabela. E pouco, é pouco resultado efetivo para o negócio. Né? Certo. Então, okay. é, certo. eu vi, eu tenho mais algumas perguntas. Não, é porque, gente... na
0: verdade, na verdade ele só fez aqui, dentro, deixar dentro de uma mesma pergunta, aquilo que ele tinha colocado de maneira mais repartida, não é porque ele diz que reconhece qualquer framework que esteja alinhado. Aos 17, ODS Verdade, da ONU, né? E gostaria de saber qual framework está se referindo, mas ele coloca aqui uma pergunta sim. mais detalhada. Né? Deixa eu só procurar aqui.
1: Não, é, ele aqui, tem, ele tem aqui, razão, poucos índices. É, exatamente. Eles estão
0: indiretamente... Esse são totalmente, são estanques, não é, Cláudia? São estanques.
1: Exatamente. Esse é o ponto. São estanques. Eles não, eles não conseguem dar uma, um esqueleto para a empresa entender o que é que ela vai ter que fazer. Eu desenvolvi, um, eu desenvolvi um, uma estrutura, um framework de, de indicadores para o Sebrae Tech alinhando os indica, indicadores de ESG para o negócio alinhados com os ODS, embarcando na plataforma os ODS. É, e, e, e dá um trabalho mesmo, porque essas outras Opa. plataformas são bem é, fragmentadas do ponto de vista de governança mesmo. Né?
0: Certo. O Reinaldo Figueiredo, ele fala com a gente lá de Boston, Estados Unidos, ele é o, Olha. Ele é, é o nosso representante da ANSI lá em Boston, né? mora lá, inclusive. Aspar da nossa Academia Brasileira de Qualidade e eu coloquei essa pergunta do Reinaldo a gente agradece também a participação do Reinaldo aqui, porque tem um pouco aí, você falou do Sebrae Tech e ele tem a preocupação, a questão de empresas pequenas né? com relação a essa antes dessa pergunta dele ele faz uma colocação aqui com relação a a possibilidade de levar essa questão para empresas menores, não somente para as grandes empresas
1: com certeza
0: mas para empresas um, menores, é viável isso, não é? Cláudia?
1: Altamente viável e, principalmente, desejável. desejável. É, no Brasil, mais de 95% dos CNPJs são de empresas de pequenas, de pequenas e microempresas. E elas correspondem a 55% dos empregos no país. E se você certo. deixar esse grupo de fora, ele vai deixar de fornecer para empresas de grande porte, ele vai, ele, e ele consegue absorver isso. Porque é, essa é uma, esse é um ponto bem importante, Harold desmistificar o ESG para os empreendedores de pequeno e médio porte. A gente precisa fazer com que isso caia no colo deles de um jeito palatável possível é, e que realmente é, provoque uma transição em modelos de em modelos de gestão. E o Sebrae está fazendo isso de um jeito bem interessante. A gente está participando desse fluxo, inclusive, inclusive a gente a gente está escrevendo aí é, um, um livro é, focado para ESG é, para PMS, né?
0: É a, pergunta do, é a pergunta do João é, Vieira Mello, ele é diretor do Senai, lá de Altamira, 700 quilômetros, de Belém do Pará, está longe o, o João da gente, não é? E a gente também agradece muito a participação do João Vieira aí, representando os professores do Senai, uma entidade que a gente tem uma admiração muito grande, um orgulho muito grande o Senai tem para o nosso país. É, se é viável a implantação, uma empresa pequena e média, você está falando que o Sebrae Tech tem um projeto voltado para isso, não é? Não somente o Sebrae, Sebrae Tech, mas o Sebrae Nacional. E o Sebrae, Sebrae Nacional. O
1: Sebrae Sebrae Nacional, Nacional.
0: Tá? Uhum. Então, você já respondeu a pergunta do, do nosso querido João Vieira Melo. E a, a Shirley, ela faz uma pergunta aqui interessante, porque às vezes a gente tem essa ideia de que dar lucro uma empresa é uma coisa pecaminosa, né? A gente tem, às vezes, essa, essa postura muito socialista quando a gente está do outro lado, né? mas quando a gente empreende, a gente é capitalista. É, comentar sobre o ESG, se ele dá lucro à, à empresa, além de mostrar que ela é viável para o investidor, claro que o investidor está em busca de lucro.
1: Com certeza. É fantástico isso, viu? O SG não só pode, como deve gerar lucro e mais do que lucro, perenidade. Vou dar um exemplo assim de como que de como que há equívocos assim. Por exemplo, quando você faz uma transição energética, preocupado é, preocupado com emissões de CO2, é, preocupado com essas dimensões todas que estão embarcadas nesses indicadores aí, é, você pode fazer economias consideráveis nos custos de energia. Sim. Entende? Então, é, tem alguns setores aí em que há um consumo absurdo de energia, é, de energia e que a substituição de determinadas máquinas no processo fabril é, gera um outro tipo de um outro tipo de energia que acaba abastecendo a indústria inteira. Quer dizer, você precisa você precisa pensar em soluções. Este de que gera que gera que gera lucro para as empresas tem que envolver inovação, tem que envolver conexão da estratégia com essas ações. Vou dar um exemplo é, no eixo social. Não estamos falando de cumprir cotas. Cumprir cotas é o, é, assim, é o básico do básico que uma empresa tem que fazer. Mas estamos falando de como que equipes mais diversas podem aumentar produtividade, aumentar inovação, melhorar o nível de projeção da empresa, melhorar a marca da empresa. Entendeu? Então, você não... É, você não pode dissociar o ESG da geração de valor, e não é geração de valor para bonito, é para é gerar transformações, gerar resultado, tanto para a empresa quanto para a sociedade e também para o planeta, porque o planeta agradece, quando a gente consegue instalar no negócio, uma economia mais regenerativa, economia circular, a economia circular promete gerar trilhões de dólares. São novos negócios, são novas soluções focadas para resolver problemas sociais e ambientais. Então, Sim. abrir caminho para isso, a gente precisa pensar que não, não pode procurar procurar soluções entrópicas, né? Procurar soluções por dentro, procura fora, abre, abre a porteira, abre, o, abre a visão, conversa, tenta fazer, trabalha para fazer junto. E ainda bem que tem, ainda bem que dá para lucrar com isso, né? Porque lucrar Sim. não é pecado, né? É Sim. é legítimo e esperado.
0: Claro, você falou uma palavra problema aí, eu estou com um grande problema aqui, que é a quantidade de perguntas interessantíssimas, né? Então, eu tenho aqui, eu estou contando, deixa eu ver quanto deu aqui no meu contador, 487 perguntas, né? Então, temos 10 minutos para tentar responder. Agora deu 488, você falou ao já deu mais um. Temos a pergunta do Maurício Lado e sobre o mundo VUCA, aquele mundo que todo mundo aqui já está, já sem saber que é o VUCA, já está já Enfrentando ele, que é um mundo volátil, né? coisa evapora muito rápido, ser inseguro, e agora a gente teve dois grandes eventos mundiais que torna mais inseguro o mundo, né? e os negócios Exatamente. deixam de estar longe disso. Uh, um mundo complexo, cada vez o uh, um nível de relacionamento entre pessoas e entre organizações se torna mais complexo, e a questão da ambiguidade. Então, é, é aplicável é, você tratar um tema desse que, que precisa de um, um, um pensamento estratégico, um planejamento estratégico na sequência para ter resultados de médio e longo prazo? Em um mundo VUCA e agora no, no mundo chamado BAN? É,
1: eu não vejo, confesso para você, que eu não vejo outro modelo de gestão mais apropriado para esse mundo que a gente está vivendo, que não seja esse. A gente pode até dar outros nomes para ele, arranjar outras siglas. Sempre tem aquele que acha que a gente já chegou na fronteira do ESG, vamos dar uma roupa nova para ele, sabe? Aquela coisa, o, né? aquela, aquela situação muito comum, principalmente entre acadêmicos e gente que gosta de uma moda, né? Nada mais, nada mais necessário okay. que, esses, que esses cuidados todos aí. Mas ele, ele, ele falou de um... Você comentou dessas, dessa realidade que a gente tem, a gente vai ter que começar a cuidar das cadeias produtivas globais. Sim. E isso traz... Você tem aí junto desafios é, geopolíticos que estão afetando frontalmente Sim. negócios de todos os lugares do mundo, não dá mais para você dizer que determinados determinadas realidades são específicas, são regionalizadas, a gente não tem mais nada é, regionalizado tudo é global hoje, tudo afeta em, em escala global e o que é que o ESG pode, tem de bacana, um dos indicadores que ele tem, uma das uma das premissas que ele tem é de trazer o desenvolvimento local, de trazer o desenvolvimento de fornecedores mais regionalizados, de desconcentrar as economias, porque o risco é muito alto quando você está com uma economia concentrada, então eu vejo que esses movimentos já estão acontecendo há algum tempo e tendem a se intensificar cada, cada vez mais. Empresas globais trabalhando para desenvolver fornecedores locais e regionais em diversos pontos do negócio. E isso abre um espaço extraordinário de, é, de, tra, de transição de conhecimentos, né, de transferência de conhecimentos e também de capital das grandalhonas, difundindo isso, Opa. distribuindo isso, descentralizando sim. isso para em torno... Para toda a sua cadeia de fornecedores. Exatamente. Mas locais. Que sim, locais. Empresas, é globais, empresas globais têm fornecedores globais também, né? e isso é concentração. A gente vai precisar desconcentrar os mercados para poder explorar os benefícios aí do ESG é, e também para ser uma resposta viável a, esses, a esse cenário todo aí, né?
0: Pronto. Ficaram agora somente 487 perguntas para você responder. <risos> a nossa querida Ana Cristina de morre França, não é? Doutora Cris, ela pergunta, os, as cooperativas também têm buscado consultoria para valor agregado em SG, pelo menos a sua experiência como consultora, e, e o Marromed, que é o editor proprietário da Quatro Marca Editora, ele já coloca a bola na maca do pênalti para você, Cláudia. <risos> até para você fazer uma promoção do seu trabalho de, consultor, de consultoria, né? Mais de, mais de 53% de altos executivos brasileiros reclamam da falta de conhecimento sobre o tema. Isso tem dificultado a implementação e aponta como principal desafio. Como resolver isso? Eu coloquei na bola do pênalti porque o seu trabalho de consultoria é justamente para sensibilizar Sim. e depois sensibilizar, desenvolver, implementar Sim. e monitorar o ESG.
1: Exatamente, exatamente. Eu vou responder primeiro a pergunta da, da colega sobre as cooperativas, da Ana Cristina. Sim, as cooperativas estão, estão buscando isso, principalmente aquelas cooperativas que exportam. Não é? Já virou requisito de exportação. Que você, que você alinhe, alinhe a, essas, a essas demandas. Então, de fato, as cooperativas, principalmente as que atuam em mercados globais, elas são forçadas a adotar ESG. Mas as cooperativas têm um cenário muito peculiar, que é de serem bastante tradicionais bastante conservadoras nos modelos nos modelos de gestão isso do ponto de vista cultural vai né, é há a necessidade de se de se superar essas essas limitações aí mas é é um caminho sem volta e sim conhecimento é tudo porque ele está muito difuso né Haroldo? então sim, claro a sim. Gente, a gente, a gente vê pela confusão que tem. E, e eu trabalho com sustentabilidade há mais de 15 anos. E Sim. eu contava nos dedos quem trabalhava com essa área, porque éramos, éramos poucos. Aí, de repente, quando você vê que esse negócio começa a tomar uma proporção elevada, você chuta uma pedra, salta um especialista em ESG, que faz uma poeira danada, faz cortina de fumaça não tem condição de, de, de fazer intervenções apropriadas, só gera sim. confusão. Mas é próprio de, de uma área que está em constante, em constante evolução. E, sim, é, até dezembro, a gente tem um livro sobre ESG junto com, junto com a Qualimark. Mark.
0: Está falando com o editor da maior editora de negócios da América Latina, que é o Sadu Marromé. <risos> É, você é. fala uma coisa interessante, Cláudia, porque quando a gente fala, por exemplo, de um programa muito simples e o humilde como o 5S, que é um programa que já tem 70 anos de vida, né? um simples conceito muito básico, e hoje a minha batalha é justamente mostrar para a autodireção das empresas o que é 5S, que a maioria não sabe o que é. A maioria acha que 5S é um programa de organização de limpeza, um programa de estética, que você implementa fazendo campanhas. Né? E o meu desafio ao longo dos 28 anos trabalhando com 5S, desses livros publicados, é convencer a direção, a gente sabe que o 5S também envolve uma mudança cultural, que envolve mudança de hábitos, então você começa, com qualquer processo de mudança cultural, top down. Então, se o diretor ele não sabe exatamente o que é 5S, ele vai fazer, como sempre acontece nas empresas, campanhas de organização de empresas. Agora, você imagina um tema mais complexo que envolve governança, envolve sustentabilidade, envolve um compromisso social das empresas, que é o que trata esse vetor chamado ISG. Mas, é, Cláudia, temos mais desafio aqui, porque tem o Cláudio Lombardo que está falando com a gente lá de Brasília. A gente também agradece ao Lombardo aqui pela presença dele. No Brasil, a matriz energética é renovável, porém, mobilidade de pessoas e de cargas é, é por meios poluentes. É possível na iniciativa privada equacionar essa dicotomia sem gerência do poder público? Ou seja, o que ele está falando aí, a gente tentar minimizar os impactos ambientais a partir da redução de mobilidade. É um, é um tema que foge um pouquinho, não é, da nossa, do nosso... Não, não, eu, não eu digo não, não. foge um pouquinho, não estou dizendo que foge totalmente. Foge um pouquinho o nosso tópico, <risos> que é como, como você desenvolver, implementar e monitorar os indicadores desse jeito. Mas, Mas fica à vontade, tá... Não,
1: tranquilo tranquilo Carlos Lombardi é, gostei dessa gostei dessa pergunta é, eu é, tenho acompanhado e, e assim as empresas os setores de um modo geral têm essa esse costume estranho de cair na, né, de, cair na conversa, é, de cair na conversa de cair na conversa de algumas correntes quando você fala, por exemplo, de matriz energética e de descarbonizar a partir da eletrificação de, do setor de transportes, é, achando que você não está emitindo CO2, você está criando passivos absurdos na ponta da cadeia de valor para trás e para frente. Para trás pode pegar as, as, as usinas, de, as, a, a extração, né, a mineração de cobalto é, e ver lá aquela situação absurda de trabalho escravo, trabalho infantil, mortes em escala, é, uma concentração desse recurso, é, desse refino na China em 90%, e aí você tem empresas que não sabem o que vão fazer com essas baterias. Elas dizem que sabem o que vão fazer, mas elas não têm, não têm é, ações concretas com relação ao que fazer com a bateria dos carros, por exemplo. Então, você vem naquele oba-oba de net zero um passivo social absurdo, e com um passivo ambiental absurdo na, na, cadeia, na cadeia de valor para frente. Quando ele fala de mobilidade, aí que eu digo que o uso das tecnologias é fundamental. Sabe por quê? É porque elas podem promover um, o deslocamento humano cada vez mais limitado. Então, por exemplo, aplicativos, aplicações que trabalham com logística, com conexão para serviços, com comercialização, com desenvolvimento local de territórios, geográficos mesmo, e de base de proximidade, por requisitos de proximidade, você tem redução de necessidade de deslocamento, você tem menos emissões de CO2, né? e você tem desenvolvimento desenvolvimento econômico e eu te convido a pensar sobre não mobilidade, ou seja, a gente chegar num ponto tal de desenvolvimento em que quase seja desnecessário o deslocamento, o deslocamento fútil, né? Assim, olha aquele deslocamento que você vê, putz, faltou conexão aqui, sim, faltou tecnologia para conectar. Né? Então, ah, é, Cláudio, tem não... mais
0: outras boas perguntas aqui, mas são 20 horas e 59 minutos. Vamos, antes da gente concluir essa parte, chamar o nosso presidente da Academia Brasileira da Qualidade para comentar sobre a live que você agora nos presenteou e dar um recado também em nome da Academia Brasileira da Qualidade. Vamos fazer o nosso sorteio que a gente prometeu no início. É uma maneira, claro, singela que a gente tem. De a gente compensar a participação dessa querida e qualificada audiência. Então, nós vamos sortear dois livros da Quatro Marca é a Editora. A gente agradece ao Mahomed, que gentilmente sempre cede seus livros, best sellers, para que a gente faça sorteio aqui na nossa live. A História da Manutenção no Brasil, recém-lançado em agora em setembro. E também, recém-lançado, o Guia de Estudo do Luiz Otávio Júnior. Então, vamos fazer o sorteio desses dois exemplares. Deixa eu descompartilhar para compartilhar agora o aplicativo em si, o StreamYard. E a gente deseja boa sorte a todos. já agradece muito a participação dessa audiência, motivo pelo qual a gente faz esse esforço de maneira voluntária. Então, o sorteado é Aline Pécora. Aline, então você vai mandar o seu endereço para pdca.terra.com.br. Repetindo pdca.terra.com.br. Segundo sorteado, sorteada é Paulo Canário, meu querido amigo Paulo Canário. Beijo do seu coração, meu amigo. Bem, vamos descompartilhar aqui. Vamos fazer o seguinte, Cláudia. Vamos dar aqui um intervalo, vamos fazer o um chamado aqui do nosso presidente da Academia Brasileira de Qualidade. A gente convida a nossa audiência, para continuar aqui presente. Esse bate-papo é sempre muito agregador. Tem uma travada aqui na nossa... Cláudia, você me escuta, Cláudia?
1: Eu escuto e tem quebras, às vezes, na tua fala.
0: Tá. É... Vamos combinar o seguinte, Cláudia. É... Faça um comentário a respeito aí da nossa... Da nossa, das perguntas que foram feitas a você enquanto eu resolvo um problema técnico, daqui a no, no mínimo... Voltou, não é, Cláudia?
1: Voltou, voltou.
0: É, mas eu acho que ainda está tendo problemas técnicos aqui na nossa transmissão.
1: Tranquilo. Eu pô, vou comentar, assim antes de tudo, quero agradecer é, a todas as perguntas de um nível de profundidade muito importante, muito necessário, demonstrando aí maturidade no tema e um senso crítico frente a, frente a essa construção de práticas e de indicadores. Vejam que é fundamental quando a gente fala de desenvolvimento de indicadores, para começo de conversa é preciso se pensar no que se quer. É, depois, que resultados que você vai buscar? O que, que você vai começar a priorizar? É, definir indicadores do negócio é, às vezes as empresas fazem muito benchmarking de indicadores isso é assim é, é a coisa mais complicada que se tem para levar um ESG a sério é fazer a importação de indicadores que não tem nada a ver com o escopo do negócio é, então uh, se preocupar com, ou fazer ESG para relatar Sim. esquece o relato e faça depois você vai ver que está tudo mais fácil do que você imagina porque se você começar pelos, indicar, pelos índices mil que tem lá e levar para o teu negócio, você vai, você vai ficar louco, não vai começar a ESDI nunca porque aquilo sim. vira uma colcha de retalhos né? <risos> então comece da sua estratégia né?
0: sim Cláudia, vamos fazer então essa transição para chamar aqui o Jairo Martins para ele comentar a respeito da sua live. A gente convida a audiência para não sair daí, porque é um bate-papo muito legal, agrega bastante. Então vamos passar só um ouvido para fazer a transição e chamar o nosso Jairo Martins.
2: Boa noite, Jairo. Como vai? Boa noite. É, mais, é um prazer aí fechar mais esse ciclo de live sobre um tema muito importante. Eu acho que nós estamos nessa parceria com os canais Haroldo Ribeiro, exatamente, abordando os grandes temas do nosso país. Eu diria que hoje, com a Cláudia, a gente está fechando com chave de ouro esse ciclo. Obrigada. E o que é que você achou mais interessante
0: na, no comentário, você que também é especialista no tema, Jair, você sempre tem junto à academia colocado esse tema de maneira muito madura, muito equilibrada, né? desde que você vivenciou o trabalho que foi é, lá de Estocolmo, na s 72, a respeito de sustentabilidade, que talvez ali seja um marco é, para a importância desse tema. E a gente tem tratado esse tema dentro da Academia Brasileira de Qualidade com muita é, responsabilidade para que a gente não trate ou como um greenwash, ou também como sendo uma panacea que vai solucionar os problemas de governança das organizações. Então, o que, é que você achou aí dos comentários, tanto da, da
2: Cláudia como as perguntas da nossa audiência? Olha, eu diria, eu fiquei muito satisfeito, principalmente, eu acho que a palavra-chave de tudo que a Cláudia falou foi transparência. Eu achei muito bom, ela tem falado das transparências, falou abertamente do greenwashing, falou né, dos famosos relatórios maquiados, né, cheio de números bonitos, só retóricos e não execução. E esse é o papel que a, eu achei muito bom também, Haroldo, que você transmitiu no início, trouxe essa, essa provocação mesmo. E é isso que a gente tem que fazer, é provocar o tema porque não adianta a gente simplesmente não provocar, não trazer o tema de discussão e não levar para a execução. Eu Acho que é isso que a gente precisa falar. Gostei muito da transparência que Cláudia falou quando tratou dos três P's, né? do planeta, pessoas, e, e, na realidade, a perenidade. Na realidade, a gente já teve os três pés no passado, People, Planet and Profit. Né? Então, eu acho que é importante dizer isso para que a gente possa realmente fazer com que a gente saia da retórica e entre para a execução. Foi importante, quando ela falou abertamente, eu acho que isso foi um banho de água fria, dizer que apenas 15% das empresas brasileiras estão dispostas a investir né? e a gente precisa sair desse. Quando falamos dessas três letras... A gente fala de equilíbrio. Não adianta eu ser bom num. Quer dizer, a gente chega numa empresa e chega lá, aparece coleta seletiva de, de lixo e diz que aquilo é SG. É, é a mesma coisa de você é, fazer uma venda por WhatsApp e dizer que a empresa fez transformação digital. Eu acho que é importante <risos> a gente é, levar o assunto de forma clara, né? Quer dizer, é, eu acho que Gostei também quando, Cláudia, você falou e provocou a nossa linha, que o mundo passou vergonha com relação, com relação à Conferência de Estocolmo, PPP, ODM, ODS, e agora temos SG. Agora, essa multiplicidade de siglas é que afeta a credibilidade das iniciativas. Né? Eu acho que não adianta a gente ficar, e até dou uma, uma, um recado aqui, se a gente quer atingir meio que pequenas empresas e cooperativas, não adianta falarmos ESG, tem que falar de SG ou quer <risos> dizer é isso, e, ou como na linguagem do Nordeste, é SG. Né? Temos que falar desse jeito, porque a pessoa não vai entender. Eu trabalhei muito quando eu estava na FNQ, como presidente, com cooperativas, e vi, eu chegava numa região de cooperativas reunião de cooperativa tinha cooperados que fazia realmente cata né de, de resíduos exatamente uma atividade nobre agora tinha cooperativas médicas também então a gente tinha que ter uma linguagem é, realmente condizente com os dois gostei quando se falou que depois da pandemia ficou muito escancarado esse negócio da logística que eu acho que vai ser o grande problema do século então, a gente que tem que trazer esse offshoring que a gente tinha para o near shoring para o né? porque a gente ficou vulnerável. Aí, quando você também falou, Cláudia, da, da Europa, que está bem adiantado, mas a gente não pode, não pode esquecer que depois a Europa não se preparou com relação à parte de energia. Aí, quando aconteceu a, a guerra Rússia-Ucrânia, Aí retrocedeu, vamos queimar carvão de novo. Né? Então, é, é esse ponto, né? Então eu acho que realmente eu acho que foi muito boa a, a, a live, essas, as perguntas excelentes também, muito provocativas, e perguntas que teve respostas à altura. Né? Isso foi muito bom. E o Brasil, eu posso dizer, sabe do que a gente sofre? É de empresários de curto prazo. Os empresários querem ter. A gente não é que a gente seja contra a lucro. A gente não é contra lucro. O que a gente precisa é pensar nos negócios, né, no longo prazo. Eu estou fazendo ESG, pensando no longo prazo. Então isso é muito importante. E você disse uma coisa que eu achei muito boa, foi gerar transformações. O SG tem que gerar transformações, sair da retórica, trazer uma linguagem acessível, esclarecer de forma transparente, como você trouxe, você falou de ODS, de ODM, do PPP, falou de SG sem preocupação nenhuma. Uma vez eu trouxe isso né, numa discussão, eu quase que apanhei. Né? para que eu era contra a ESG, nunca fui contra a ESG, eu sou a favor daquilo que deixa de ser retórica e execute. Vamos executar de forma mais simples né? que possa, sem precisar fazer grandes... Você vai fazer um, um caderno de 100 indicadores, você não vai nem andar um pouquinho, porque só a preguiça de você ler, isso vai dar. Então... A gente tem que realmente falar, fazer dessa forma que você falou. E já estou ansioso para ler o livro. Então, parabéns, ah, tá parabéns pela organização. E é isso que a gente precisa. Pessoas transparentes, pessoas diretas e pessoas que falam abertamente e não ficam com milindres achando que é, a gente está atacando um ou outro. Não, o que a gente quer é que todos conversem pela vida, pela humanidade, pelo planeta, e que todo mundo tenha uma vida digna. E só pode ser dessa forma, tá? Mas, meus parabéns, foi uma das melhores lives que eu participei da, dos canais. Muito do... bem, Cláudia. É,
0: suas considerações finais, vamos fazer um fechamento e anunciar a nossa live do dia 6 de novembro. Fica à vontade, Cláudia, para fazer o fechamento. E aí depois eu volto a falar com o Jairo.
1: Poxa, depois desse fechamento aí, do Jairo recapitulando absolutamente tudo, eu vou fechar com muito obrigada e nos vemos fazendo ESD, de verdade, fazendo acontecer. E, e eu ando bem assim, você pegou o meu jeitão mesmo, Jairo. É do tipo sem tempo, irmão, sem tempo para né, essa, para delongas, para milindres. A gente precisa fazer acontecer de pressa. Né? Então, é isso. Eu, eu ficarei muito orgulhosa de, de, ter, de, de te dar um livro e de, ter uma, de, de te fazer uma dedicatória bem especial, Jair. Muito obrigada.
0: Okay, muito bem, Cláudio. eu agradeço muito a sua disponibilidade, né? a maneira como você diz assim, trata esse tema, que é um tema que ele não é simples de ser tratado, é um, tema, é um tema emergente e controverso, e talvez a controvérsia seja em função da falta do conhecimento sobre isso, e é, eu queria só pedir a você um pouquinho de paciência, porque eu queria, Jair, que você fizesse comentário rápido sobre a nossa live do dia 6, uma live que eu planejei junto com você. A gente vai estar iniciando no dia 6 de novembro a Semana Mundial da Qualidade, e nada melhor do que iniciar a Semana Mundial da Qualidade com a principal instituição do Brasil que cuida desse tema que concentra os profissionais mais experientes, renomados, sobre esse tema né, da qualidade, tanto dentro como fora do país. E eu queria que você comentasse do que é que a gente vai tratar desse, dessa live, do dia 6, e pegando um pouquinho do gancho, o que é que eu, na, na, na sequência, o que é que a gente vai fazer no dia 9 e dia 10, que é o nosso principal evento da academia, que é o nosso seminário. É, é o décimo seminário, ABQ Qualidade Século XXI, o Futuro, é o tema da nossa, do nosso seminário, são duas manhãs de 9 às 13 horas, online gratuito, com sorteio de livros, inclusive, fornecido também pelo Saídor Marromé da Cláudia Editora. Então, fica à vontade, Jair, eu preparei aqui uma arte para facilitar a sua apresentação. E, Cláudia, segura um pouquinho só, por favor, para a gente fazer a apresentação desse nosso evento, né, da, da segunda-feira que vem. Então, fique à vontade para falar sobre o tema.
2: É Para mim, a gente já se aproximando da chegada do final do ano, foi, foi o primeiro ano à frente né da presidência da ABQ, realmente foi trabalhoso, né porque é, dá, dá muito trabalho realmente a gente é, ordenar as coisas e trazer, e ainda você substituir um presidente que que foi, fez uma gestão de sucesso, né, que foi do Eduardo Guaranha, mas eu diria, nós estamos com uma boa diretoria, os acadêmicos estão participando, e a gente vai, eu acho que, que um evento de fechamento do ano, praticamente, vai ser exatamente esse seminário, né, a bequeda, qualidade, quer dizer, a qualidade que no Brasil que nós queremos, né, quer dizer, é isso que nós queremos. Então, nessa live aí do dia 6, nós vamos falar um pouco né do seminário do programa do seminário exatamente fazer né quer dizer aquele teaser né ou dizer como a nova palavra diz o spoiler né mas nós procuramos ali mostrar uma consistência com o nosso planejamento estratégico é isso que nós vamos discutir e nós estamos abordando exatamente os assuntos principais que mexem com o nosso país e que nós precisamos resolver logo. Então, nós estabelecemos uma meta que eu tenho é, é, convicção de que vamos cumprir, vamos ultrapassar os mil inscritos, já estamos nessa direção e até pedindo ajuda a quem está aqui participando, para que realmente amanhã já queremos mais 200 inscritos, né? então é importante isso, eu pediria até você, Cláudia, realmente, né, com essa... Ah, quer dizer, a sua capacidade de comunicação vai fazer com que a gente é, tenha esse, esse objetivo. Né? Então, quer dizer, Boa, no, dia seis, e no dia 6, nós vamos discutir exatamente esses temas, essas abordagens, que é muito importante né, para o nosso país. Quer dizer, esta é a qualidade no Brasil que queremos, de forma simples, de forma objetiva, mas que realmente traga valor para o brasileiro, para a sociedade, e a gente tem a aspiração de ser referência no mundo com relação a esse assunto, eu não tenho dúvida. Né? Com esse nível de apresentação, de debate que você trouxe, Cláudia, eu diria que a gente está no caminho certo, porque temos pessoas boas aqui no nosso país. Tá?
1: Temos, sim. É. Pode deixar comigo que eu vou ajudar... a a divulgar, porque os temas que estão ali são muito relevantes, mesmo muito bem concatenados. Vai dar um caldo bom.
0: Muito bem, a gente convida quem está assistindo essa live é, ao vivo ou gravada, que convidem a sua rede de relacionamento, a escola que você estuda, a empresa que você trabalha. É um evento gratuito, é um evento que a gente está fazendo com muito planejamento há seis meses. É, vai ter sorteio de livros, best seller fornecido aí gentilmente pela é, Quality Market Editora e também outras, outros livros também vamos sortear. É, vou, vai ter direito a certificados, são dois certificados, um para cada dia, já que vai ser um, a quinta-feira, dia 9, e a sexta-feira, dia 10. Você vai interagir com os acadêmicos, vai interagir com pessoas que vão estar lá na audiência. Então, é um evento, é o principal evento da qualidade que acontece aqui no Brasil na Semana Mundial da Qualidade, esse daí. Na nossa live do dia 6, abrindo a semana, nós não vamos somente fazer a propaganda, viu, gente, desse evento. A gente vai trazer os moderadores de cada painel para que ele faça aí uma síntese do que a gente vai tratar no dia 9 e no dia 10 com convidados externos, convidados internacionais vamos ter um convidado da Europa falando sobre o no, novo, novo conceito de qualidade. Então, a, o convite está lançado, é uma convocação, vocês nos ajudam a disseminar esses temas, para que a gente tenha, conforme o Jairo falou, um país próspero, a partir de temas que são importantes para o nosso país, importantes para a nossa sociedade, para as organizações, para o nosso município. Próximo ano nós vamos ter eleição municipal, um dos temas vai ser justamente isso, nós vamos tratar sobre a questão de gestão municipal sustentável e inteligente, inclusive alinhada com os 17 ODS, e assim por diante. Então, o convite está aberto, segunda-feira vamos dar mais detalhes, mas vocês já podem ter acesso às nossas redes, tanto a minha como da Academia Brasileira da Qualidade, como de outros acadêmicos, para fazer a sua inscrição, e assim participar da manhã da quinta e sexta-feira, dia 9 e dia 10, e também concorrer a livros ganhar conhecimento e, ainda mais, é, receber certificado de participação. Então, está feito aí o convite, queria somente me despedir oficialmente aí da Cláudia e do Jairo, para que vocês saudassem a nossa audiência e, assim, a gente pudesse iniciar a nossa semana de trabalho, nossa semana útil. Fica à vontade, Cláudia, e depois o Jairo.
1: Muito bem, eu aproveito, então, e reforço esse convite especial para essa semana é, para essa Semana Mundial da Qualidade, para para essa mobilização toda. É, contem comigo para o que precisarem, para discutirem, implantarem, fazerem o que for preciso, mas fazer, como disse o Jair. Tem que agir, agir com, com resultado e efetividade. Muito obrigada a cada uma das pessoas que nos acompanhou e que me me prestigiaram com perguntas com o tempo e com a atenção. Uma excelente. Jairo.
2: Obrigado, viu, Cláudio? Jairo. Ok, mais uma vez agradeço a Cláudia pelo seu brilhantismo, né, por ter, trazer esses, ter trazido esses temas aí de forma bastante transparente, de forma bastante aberta, né, porque é dessa forma que a gente vai conseguir. É fazer com que todos, essa cultura da qualidade faça parte da nossa cultura, essa cultura da sustentabilidade do SG, né? quer dizer, é isso que nós precisamos. Né? Então, quer dizer, eu fiquei muito satisfeito com a live de, de hoje, continuaria por mais uma hora aqui nessas discussões, porque também é, quem participou também foi brilhante com as perguntas que foram colocadas, realmente foi muito bom. É desse jeito que a gente precisa. Esta é a BQ que a gente quer no Brasil, porque nós vamos fazer é, o, o Brasil uma referência mundial em qualidade. Tá? Muito obrigado, boa noite, muito obrigado.
0: Obrigado a todos, uma semana abençoada. Cláudia, Jairo, todos vocês da nossa querida audiência, encontro com vocês, se Deus permitir, dia 6, às 20 horas, horário de Brasília. Grande abraço, fiquem sempre com Deus. Bye, bye.